0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. Страну за металлом. Звучит как начало романа, но, к сожалению, это практически цитаты из новостей, из той жизни, которая нас с вами окружает, по крайней мере, в средней полосе России. Зима крайне разнообразно влияет на жизнь автомобилистов. Это и холд, о котором мы много говорили, и движение по снегу и льду, которое требует особых умений. Но не только. Сегодня с утра коснемся еще одного момента, который нечасто приходит на ум обычному автомобилисту.
2: Ну, хорошо, когда все прекрасно, да, с машиной. Она запустилась, разогналась, уже даже двигается по улице. Однако после запуска есть Скорее всего, пришлось перебираться через снежный огромный сугроб, выбираться просто из него банально образовавшийся этот самый сугроб во время этой самой стоянки. И благодаря работе дворников, спасибо.
1: Ага, 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 ага. Вот. А все это, насколько вообще безопасно для автомобиля? Нестандартные условия, да? (смех) Как это сказывается на На... трансмиссии, обсуждаем сегодня с утра. Э -э Михаил Косой вместе с нами. А да, кстати, я Дмитрий Дилинский. А я Кирилл Манжулов. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий Кирилл. Откопались? -э 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 С грехом пополам. И поехали.
0: Да, это вот причина, причем на 80% определяющая то, что я не езжу на машине зимой, по крайней мере, стараюсь этого избегать всемирно, потому что и летом-то у нас тут по Питеру не всегда найдешь, где припарковаться, а зимой вроде и место есть. Но в него же еще залезть надо, действительно, через какой-то... Потому что оно сантиметров на 20 выше проезжей части, утрамбованный лед, значит, перед ним бугор этого самого снега и так далее. И с выездом то же самое. Пока ты стоял там два дня, значит, упала гора снега, все вокруг, сверху-то кисточка как-то его смел, а снизу лопаты выгребать из-под колес не очень
1: хочется. А особенно с учетом того, что тут все эти переходы через ноль оттепели, все это превратилось из, даже утрамбованного снег.
2: Ни Это... одной парковки, где бы не было вот этого нароста. А... Ну,
1: я имею в виду не в центре, конечно. Может быть, в центре и можно найти. Я понимаю. У меня, у меня во дворе а, машины, припаркованы еще с лета, они уже слегка помяты. Просто тупо потому, что соседи, выпарковываясь или припарковываясь, они э, э, пахали. Э, короче, там колея ледяная. И, и чтобы выбраться из этой колеи, приходится прижимать педаль газа. А прижимаешь, немножко не рассчитал, пара сантиметров. И вот, собственно, привет.
0: Да, любимая парковка задом, она не всем дается в сухое, светлое время года. А, значит, когда надо еще поджать газку, чтобы перескочить, перевалить через этот
1: бугорочек и, значит, вовремя притормозить перед чужим бампером, Ладно. Да, жесть жестью, вот, э, делано э, хотя и дорогое, по нынешним временам. А, вот. Трансмиссия. Коробка передачи, Может быть, все это, все эти нагрузки нерасчетные при пересечении, пересеченной местности во дворах, в выпарковывании, парковании, может быть, все это предусмотрено современными инжи... инженерами? Мар... Мар... Маркетологами. Маркетологи
0: обязательно это предусмотрели. Все, что предусмотрено, оно в конечном итоге сказывается на стоимости агрегата и, соответственно,
1: автомобиля. Понятно. То есть, переднеприводный китайский кроссовер – это не полноприводный, даже китайский кроссовер. Это такой философский, кажется, вопрос требующий
0: отдельного размышления Надо внимательно подходить к техническим характеристикам автомобиля Но в среднем, если вы берете бюджетную машину Не какую-то, так сказать, специально заточенную под э, экстремальные условия То в ней, конечно, где-то на чем-то сэкономили В том числе и на э, особенностях защиты и трансмиссии От всевозможных пробуксовок Вот этих вот рывков через ледяные преграды э, И прочее, прочее нет, ничего особенного там не предусмотрено. В принципе, конечно, так сказать, агрегаты довольно надежные, как бы будут работать, но тем не менее такая вот нестандартная процедура парковки, например, или выезда с нее, они на этих агрегатах, тем не менее, сказываются. Да? Можно вот два режима вычленить. Во-первых, вот эти вот пиковые нагрузки, когда вам надо с места, значит, влезть вашим передним приводом на какую-нибудь ледяную горочку, чтобы, значит, ее перевалить и дальше выбраться на проезжую часть. И вы педаль газа поджимаете, на первой передаче у вас, значит, машинка ревет, и вся эта нагрузка ложится на, соответственно, передаточные зубчатые соединения. И они обдираются больше обычного. Идет механический износ просто больше обычного, чем если бы вы мягко стартовали, так сказать, на гладком и сухом асфальте. Второй момент – это всевозможные пробуксовки. Это когда вы, когда парковались, то было еще ничего, а к утру вот как раз все заледенело, и оно значит не выезжает. Особенно если кто-нибудь резину еще не успел поменять. Боже, вот. Ну, к февралю, да, это уже проблема.
2: Здесь уже просто, знаешь, шипы все повылетали к февралю. Да, к февралю
0: могут вылететь все шипы. Хотя вот у меня один знакомый две недели назад поменял колеса на зимний, удивив а, шиномонтажников сказал, может, по- но... может быть, на летний все-таки? Нет, он поменял на зимний. Вот, значит, когда у нас тут в Питере были как раз такие обильные снегопады, я говорю, а как ты до этого-то ездил? Он говорит, 30 километров в час тормозил заездом в сугроб. Очень удобно. Вот. Ну... Ну, ладно, экстремалы везде бывают. Я не хочу об этом знать. Не было времени у него обратиться на пункт шиномонтажа. Ну да, это уже, так сказать, особый случай, конечно, но в среднем, э, все равно зимой мы радостно буксуем в снегу. Да что так сказать, вот я стою на перекрестке, значит, к- как этот боязливый автомобилист, жду своего троллейбуса, а мимо у меня с перекрестка стартуют автомобили. И в этой снежной каше, которая есть, значит, снег летит из-под колес, колеса вводят, а машина не разгоняется. Сколько раз я такую картину наблюдал. Это уже частичная пробуксовка. А пробуксовки, они опасны для м- м, трансмиссионных агрегатов, в первую очередь в области сцепления. Если мы говорим, допустим, про механическую коробку передач или
1: э, э, в пакетах фрикционов, если мы говорим про автомат. Погодите, объясните мне чайнику, я не понимаю. А, мотор крутится? Крутится. Коробка а, передает э, усилие от мотора на колеса? Передает. Колеса крутятся? Крутятся. В чем проблема?
0: А, проблема в том режиме, в котором она крутится. Значит, все рассчитано на то, чтобы она крутилась каким-то одним образом. А когда у вас идет пробуксовка, то скорость вращения э, этих детали очень э, увеличивается.
2: И, и там нагрузка. И нагрузки распределя,
0: распределяются, конечно, по-другому. Сцепление должно сцепиться для того, чтобы крутящий момент э, передавать. И если у вас колеса не упираются должным образом в дорогу, то начинается проскальзывание вот Хороший пример.
2: Дима, ты же велосипедист. Так. Ты когда стартуешь на велосипеде ты сперва делаешь, даешь нагрузку, ты чувствуешь, эту нагрузку, а дальше то тебе становится легче ехать. Но no. вот, а здесь эта нагрузка, которую ты, значит, даешь на велосипед, когда стартуешь, она э, не заканчивается в момент пробуксовки, она такая же, как и была во так, время старта, понимаешь? Так, так смотри. То, на... то есть, когда ты стартуешь, у тебя есть нагрузка на трансмиссию, но дальше во время движения эта нагрузка уходит, она, расп... она распределяется. Так, на все...
1: Если колеса крутятся, машина же не знает, почему они крутятся. Потому что ты едешь или потому что ты буксуешь? Нет,
2: но ну здесь начинает, во-первых, и на- здесь много всяких разных сил начинает
0: действовать, Михаил. Да, начинает действовать много разных сил. Ну, хорошо, Дмитрий, ну, простой такой случай. Вот смотрите, вы буксуете, буксуете, а потом, наконец, нажали, дожали этот газ, и машина выскочила и пришла в зацепление. Она
2: стартует, как ракета. Что
0: происходит? Удар. Конечно, колеса начинают крутиться сразу гораздо медленнее, правильно? Да. Потому что так выкопали снег, а тут они вдруг уперлись в асфальт. Куда приходится эта нагрузка удара? В зубья мои механики. Ну, зубья, ладно. Она приходится в сцепление. В том числе. Потому что, когда у вас двигатель крутит, коробку крутит, значит, редуктор крутит, то все это крутится с одинаковой скоростью. А когда вы вдруг схватили машину на колеса и затормозили, то вся эта система отдала обратно эту самую нагрузку. И чтобы О, да. двигатель-то Бывает... не стал колом, все это ударило в сцепление. Что произошло с сцеплением? Оно прокрутилось немножечко. А может быть, не немножечко.
1: А может быть, уже запах пошел гарри. Я понял. Бывают лежащие полицейские, бывают лежачие халки.
2: Вот. Мне все-таки кажется, что так или иначе, степень нагрузки на все узлы трансмиссии должны каким-то образом прорабатываться во время даже создания самого простого автомобиля. но это же естественно. Ну, и на испытательных стендах наверняка это все проводится, нет? Да нет, ну, конечно, да.
0: То ну, есть как-то. Это не есть, значит, есть... что если вы забуксовали вдруг у себя там то во дворе и... в и... или переехали да, один разочек через ледяной бугорочек, то, значит, у вас все тут же там осыпалось, все зубья от шестеренок отскакивали и так далее. Не так. Но если вы за зиму каждую неделю по 2-3 раза где-то туда по -по чуть-чуть пробуксовываете, то к лету у вас сцепление может поистереться на самом деле. И дальше уже при очередном нажатии оно вообще не схватится. То же самое происходит с зубчатыми передачами. Зимой вы нормально в зиму въезжали с нормальной коробкой, а выехали из нее, что-то она вибрирует. Вот уже асфальт сухой, чистый, гладкий, никаких вам не мешает, так сказать, дополнительных нагрузок, едете, а она что-то гудит. Что это она гудит? Потому что она за зиму ободралась. Это не значит, что машина сразу станет колом. <coughs> да. Но ресурсы вы поистрепали различных узлов и агрегатов, которые, значит, у вас передавали крутящий момент от двигателя на колеса. Это абсолютный медицинский факт. Потому что... В среднем, конечно, машины предназначены для движения по гладкому асфальту. Ну, может быть, мокрому, но не пересеченной местность с буераками. Для этого существуют специально заточенные автомобили. Так, и, и, и что, И все?
2: Да нет, ничего. Можно вот. Я, например, предпочитаю передвигаться на кроссоверах. Хороший, да. <связь> <связь> Главное, это
0: отличить полноценный полноприводный кроссовер который, значит, с под... от китайского с,
2: полноприводного. С подключаемым полным приводом. И могу вам сказать с абсолютной уверенностью, проверил на собственном опыте, что подобная опция, между подключаемым полный привод, позволяет преодолевать всевозможные сугробы и надолбы да.
0: в наших непростых зимних условиях. Очень помогают колеса большого диаметра. Да. Чем значит, больше колесо, тем меньше кажется канал, через который вы Перевозить. Безусловно, да. Если у вас все время вокруг зима, сугробы, лед и вообще всякие непростые условия, выберите себе специальный для этого заточенный автомобиль. Значит, те, кто это сделал, могут не слушать дальше нашу передачу. При... Пригла... Не, пригла... Не приглашаем согласен. к следующим не частям согласен. владельцев не. бюджетно-городских автомобилей, значит, которых у нас тоже немало. Вот для них э, эти пиковые нагрузки зимние для трансмиссии окажутся непростыми. Если вы подозреваете, что э, эти зимние условия как-то болезненно сказываются на вашем автомобиле, позвоните, например, нам в компанию Suprotec 8 800 200, ровно 0661 и спросите, а э, не опасно ли это для вашей машины. Мы вас проконсультируем.
1: Михаил Кассой, директор учебного центра компании Супротек, и мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись, вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Косу, директор учебного центра компании «Супротык». И вместе на троих мы выцарапываемся из сугробов и оцениваем последствия вот этого самого выцарапывания из сугробов.
2: А <связывается> что там, кстати, кроме сцепления и других там шестеренок,
1: что еще страдает в трансмиссии? А, При... а та- там не только шестеренки. На Манжула же на вариаторе ездит. Вот он тут хвастался, <связывается> что он сугроб преодолевает.
2: Лада, ладно, хватанул, хватанул. <связывается> Вариатор, в зиму. Не, вариатор не любит нагрузок. Ну правда? Да, да. 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 Тот умный, а у вас же кроссовер. Тот умный инженер, который поставил на кроссовер да еще и с подключаемым полным приводом вариатор, большой ему
0: привет. Но тем не менее. Возвращаемся к вопросу о том, все ли предусмотрено в да, наших машинах. Да, машин, да но
2: тем не менее, даже при этом, даже при этом есть э, разительное вот, отличие переднеприводного, как ты называешь свою пузатерку пузатерку да
0: и мой вот недо кроссовер с большими колесами да. да разница конечно есть ну что сказать вариатор это последнее устройство которое предназначено для преодолевания препятствий а также там для возможных буксировок и всего прочего потому что там ну как бы зубчики то в шестеренках упираются друг в друга и толкают они а а при нет. этом друг да, друг друга обгрызают ну и бог с ними пока их совсем не, не выбило и не раскрошила как бы будет работать этот редуктор или там механика какая-нибудь а в вариаторе где все держится на трении я не знаю вы видели когда-нибудь цепят вариатора видел вот там такие маленькие ножки торчат <laughs> в разные стороны и вот этими маленькими пятачками крошечными значит она упирается в зеркально отполированную поверхность металлического диска и вот на этом извините за выражение сцепления держится все несколько тонн вашего чудесного кроссовера а также значит все углы его подъема там или спуска и так далее и тому подобное. Мне уже жалко стало. Да нет,
2: нет, здесь здесь Михаил несколько страхов-то поднагнал. Для того, чтобы выехать с парковки заснеженной, этого хватит, поверь мне. То есть там ничего страшного, от этого не произойдет. Я тебе могу сказать, потому как, в общем, моей машине уже 13 лет, и ничего, выезжает. Понятное дело, заезжать в буераки с, с таким вот агрегатом или сажать себе на прицеп еще там полтонны, вот это уже катастрофа.
0: Так мы как раз рассказываем про тот случай, когда буераки пришли к вам. Не вы в них въехали, а они вокруг ну, вас вы, наросли, вы, понимаете? Ну,
2: как бы буераки буераками, да. но все-таки мы Нет, в Нет, еще раз. Безусловно.
0: Не сразу отвалится. Не сразу. Ну, второго, третьего там, и так далее. Да, на самом деле это все сказывается, опять же, потихонечку. Если у вас где-то чуть-чуть там вот вы буксанули на этом вариаторе, у вас продрал диск в одном месте, то дальше оно будет это место разъедать дальше. При просто нормальном наборе скорости там э, и так далее. Ну, как бы, коготок Увяз всему вариатору пропасть, да, что-то действительно как-то запугиваю (свест) 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 Ну,
2: нет, ну да, страху-то нагнали, сейчас все пойдут
1: выкидывать свои бедные вариаторы Да, кстати, есть вариант, есть целый э, список автомобилей, э, в которых штатно, легко, непринужденно вместо вариатора устанавливается (свест) полноценный э, гидротонат, господи, на автомат (свест) на Нет. Тогда нет вариантов. Все, забыли. Эм, Ладно, автоматы, Эм, вот эти традиционные классические автоматы, что, они
0: Э, они же тоже... В автоматах, э, да, в автоматах, значит, у вас вместо одного сцепления много-много-много маленьких. Потому что как работает автомат, да? В какой-то момент времени электроника решает, что вам надо бы перейти на другое передаточное число по шестеренкам, для этого надо одни шестеренки отключить от вращения, а вторые подключить. Как это делается, да? Сжимаются определенные пакеты фрикционов Это такой набор пластинок Между которыми содержатся э, вкладки Соответственно, там из какого-нибудь композитного материала Иногда просто картонный. И вот этот весь пакет пластинок металлических и картонных он, Его надо сжать, да, чтобы вращение передавалось через него От одних этих пластинок на другие Ну так вот, все проскальзывание, которое происходит Опять же, при... Э, Пробуксовки при буксировании, при, значит, нештатных не препятствиях, оно ложится вместо одного сцепления вот на все эти пакеты фрикционов Ну, и все, кто ездил на автомате долго и упорно, знают, что это самое слабое место, потому что они неизбежно стираются, а, соответственно, их зажимать становится все труднее и труднее, и в какой-то момент они просто перестают зажиматься, значит, коробка выходит из строя, ее просто надо менять. Вот. Вопрос в том, каков ресурс этих фрикционных пакетов. Если вы много буксуете зимой, то он у Су- существенно снижается. Опять же, прямо вот сейчас, может быть, он не накроется. Но в целом надо
1: знать, что вы приблизили ваш автомат к полноценному ремонту или замене. А при этом нужно помнить, что э-м, вот это истирание фрикционов приводит к тому, что масло начинает подгорать и забивает продуктами своего горения. Вообще все там, все к чертой матери там забивает.
0: Ну, не-, не-, не столько масла начинает подгорать, сколько сами фрикционы разрушаются. Да, и вот этим своим, так сказать, пеплом заложим. Жутковато, Феноранальная картина, мы ты сегодня рисуем. Как круто, как Воображение катастрофа.
1: автомобилистов, да, значит, маленькие крохотные ножки, да, на да, цепочке, да, которые да, тащит да. Такая для себя Такая сороканожка.
0: Да, да, да. Вот. Значит, поэтому, вот если, например, говорить о буксировке, да, это когда. Значит, товарищ ваш застрял во дворе, а вы его решили выдернуть, например, из э, снежного плена. Или, значит, вот он уже доедел, и вы его куда-нибудь везете. А у него, например, автомат. Если вы буксируете машину с автоматом, то там происходит еще очень любопытная история. Дело в том, что когда у вас механическая коробка передач, то э, она смазывается тем, что вращающимися деталями зачерпывают просто масло из поддона и разбрызгивают его там по самой себе. И как бы таким образом смазывают. Машина может быть абсолютно мертвая. Ну, Дело в том, что если она у вас движется, то вращение с колес передается в коробку. И в ней что-нибудь вращается в этой коробке. Двигатель при этом отключен. значит, И сцепление разъединено. Но коробка там внутри себя крутится. Так вот, даже если ее насильственно крутить через колеса, то она сама себя как-нибудь обрызгает маслом. А вот в автомате масло подается насосом. В разные хитрые там места, а насос работает от двигателя. И поэтому, если у вас двигатель не работает, вы на, на, на галстуке его стянут, то, соответственно, и насос не работает, а коробка-то крутится, а смазки там нет. Именно поэтому, если внимательно посмотреть инструкцию по использованию автомата, там будет написано, что буксировать машину с автоматической коробкой рекомендуется на скорости там, не более 40 км в час и не более чем там, 20 минут. А лучше 20... на эвакуаторе? 20 минут. Да. А эвакуатор бесплатно?
1: Забыли. Специально для владельцев автоматических коробок передач.
0: Вот. И на самом деле, если вдруг вас кто-то тянет с вашим автоматом из снежного плена, то вы вы помните, что это очень болезненно сказывается на, на нем. Вот тут страдают уже не столько фрикционы, конечно, сколько шестеренки и подшипники. Они все прекрасно обдираются. Там идет повышенный износ. Стружка металлическая летит, забивается в масляных каналах гидроблока. Ну, в общем, все прекрасно. Mm, все как положено. Да. В этом смысле механика, конечно, самый надежный, но ну, простой агрегат. Вот по, по крайней мере, конструктив. Значит, чтобы его зимой как-то убить, это надо прям сильно очень постараться. Надо долго ему чительно же там буксовать, расталкивать и так далее. Но и они обдираются тоже. Поэтому вот до того самого гула там и вибраций неприятных, о которых я уже упоминал, добраться на самом деле даже с механикой
1: не так сложно. А она, еще можно сжечь сцепление.
2: Это самое, да, самое вот. первое, что... То это же страдает.
0: самое касается, если вы тащите кого-то на машине с автоматом и с они на это не очень предназначены на самом деле. Опять же, там вот нагрузка все те эти, же эти, ремни и э, фрикционные пакеты. Так что. Будьте аккуратны, пожалуйста, помогая другу,
1: можно неожиданно угробить и свою машину. Угу. Ну, вот этот ко мне сосед подходил во дворе, я уже хвастался первый раз в жизни, таскал, причем фургончик, мини-вэн у меня в раскоряку встал во дворе. Вот я вытаскивал его, мужик подходит, говорит, а, а, у тебя палка? Я говорю, палка. Он говорит, о, клево, Давай. Та- тащи
2: меня mm-hmm. за бесплатно. Слушайте, так а, может быть как-то подготовить э, трансмиссию перед этим безобразием особым образом? Ну, зимой как-то особенно к ней подойти.
0: С другой стороны, можно, вот как я делаю. Сзади, например. Вместе с машиной поставить трансмиссию в гараж вот. и, не, и не пользоваться Хоро- зимой. Хороший вариант. Хороший вариант. Ну, мы рассматриваем все возможности. Гараж бесплатно? Так, забыли. Ясно. Слушайте, э, не ко всему можно подготовиться, скажем честно, да, никаких таких волшебных фанаций нет, потому что, вот, например, э, э, те как раз материалы, и, которые используются в сцеплении и вот в тех же фрикционах, э, с ними что-то очень трудно сделать, в смысле улучшить там как-то их надежность, повысить, так сказать, буксоустойчивость и так далее. Почти ничего не сделаешь. Э, что касается, скажем, зубчатых зацеплений, то здесь, конечно, как представляет, Компании Супротекс должен всем напомнить про технические составы, которые как раз работают с остальными деталями. Вот. А ни с какими картонками, ни с какими композитными материалами, значит, с этими фрикционными сцеплениями, составы никак не взаимодействуют, ничего с ними не сделают, ни хуже, ни лучше. Поэтому, как бы, то вот этот элемент внимательности к тому, куда вы припарковались, как вы ведете машину, значит, что вы с помощью нее делаете. Вот один был у нас клиент, который, в коробке Nissan у него, по-моему, был... X-Trail. Если Там вариатор тоже. Не ошибаюсь. Но у него был автомат. Он предел к нему... Э, речь шла про город Тюмень. Да, предел к нему что-то вроде бульдозерного этого, ножа. И, значит, разгребал снег, снег на участке. Тоже заинтересовался, как ему продлить ресурс автоматической коробки. Вот. Значит, все эти... Необходимость внимательного отношения к тому, что испытывает ваша машина в зимний период, исключить невозможно но кое-как кое-какие вещи значит и профилактически обработать пожалуйста или вдруг если вы все-таки вот попали в какую-то такую историю как этот человек который с помощью коробки автомат превращал машину в бульдозер и разгребал снег и хотел проконсультироваться как бы ему все-таки помочь автомату то опять же звоните у нас таких историй случаев и опыт применения много 8 200 ровно 061 что написано у нас на первой странице Супротек.
1: Постараемся очень вам помочь разобраться в каждой конкретной ситуации. Михаил косы директор учебного центра компании Супротек. Мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Косов, директор учебного центра компании «Супротек». Мы продолжим разбираться в том, что можно сделать с машиной, для того, чтобы она не выжила в этих сугробах. Да, кстати, вот по поводу того,
2: как, собственно, вести себя со своей родной трансмиссией в зимние холода. Но все-таки ну, повниматель надо и прогреть ее. Это тоже будет не лишним.
0: Все
1: греют двигатель, да. Все забывают про
0: Вы вступаете в область почти. Этой священной войны.
1: Значит, надо, и надо ли греть или не греть. Да? А, говорят,
0: что все предусмотрено заранее современными инженерами. И, В принципе, сел в машину, если она завелась, жми педали вперед, все там как бы отошли в прошлое все эти прогревы
1: Волги и Газ-21. У меня машина старая машина, а у нее прогревочные обороты. То есть, она молотит сначала на 1200, потом скидывает до 900. Ну, это речь за продвигатель. Да, конечно, прогреваться надо.
0: Ну, не бывает инженерного агрегата, который равноценно работает во всех температурных условиях. Как бы у всех есть некоторые преимущественно оптимальные температурный диапазон. Значит, что касается двигателя, да, то есть прогревочные обороты. И вообще, как бы, если у вас ледышка-ледышка и на морозе рекомендуется постоять и побухтеть тихонечко этим двигателем, пока он немножечко все-таки разогреется, ему будет гораздо легче работать. Но раз мы сегодня про трансмиссию говорим, то там еще ситуация гораздо сложнее. Двигатель-то сам себя греет. И многие делают так. Включают двигатель, пока там Машина нагревается, пока двигатель нагревается, счищают снег слабового цена. Почистил, да. Вот. Но коробка-то при этом стоит. И ей как было холодно, так и осталось. Потому что коробка передач любая, нагревается только от э, э, движения. А, поэтому, когда вы стартуете зимой, значит э, э, с замерзшей коробкой передач, не жмите, не рвите ее прямо сразу с места в карьер. Пройдите несколько километров в щадящем режиме. Как бы бы вы не опаздывали на работу, не надо уходить с перекрестка, так сказать, рывком. Вот о чем идет
1: речь. С рывком
0: и визгом мы пытаемся выкарабкаться из сугробов. Да, либо либо тут же, сразу же, да, вот с этим самым визгом вы на холодную коробку с задубевшим маслом, значит, с, с проблемами подачи этого масла, да еще и с повышенными оборотами, потому что вот этот визг, он не просто так берется, а это значит, что все крутится гораздо быстрее. Наступает что? Режим масляного голодания вот поэтому да значит э, э, что тут сказать ну во первых не застревайте в сугробах во вторых даже когда удалось стартовать особенно если речь идет о том же автомате э, э, значит первые несколько километров аккуратненько мягко стартуйте значит также мягко останавливайтесь дайте ему прокрутиться самого себя разогреть это на самом деле очень важно потому что вы не представляете насколько режим сухого трения <с�я> или там трение в режиме масляного голодания отличается от нормального ну по количеству стружки потом в трансмиссионном масле, когда вы его соберетесь менять, значит, вы сможете это только оценить.
2: Ну, кстати, можно ведь еще если вернуться к тому же автомату и вариатору, у них, как правило, есть режим L пониженная передача. Который да. позволяет, который помогает двигаться на скользких поверхностях. И очень полезный режим, а мы о нем, мы им мало пользуемся. Ну, снежиночка
0: там иногда нарисована да, да, да. бывает. Да, да. Ну да, действительно, кое-что таки предусмотрено инженерами. смотрите когда Возвращаясь да, к началу нашей передачи, не совсем они нас бросили, так сказать, беспомощных. Да, не забывайте включать автомат в режим снежинки. ему ну, будет полегче. Но это не исключает всего того, о чем мы говорили. Вот. Так что, да, действительно, во-первых, греть надо. Это убережет от износа. Во-вторых, еще что хотела сказать, что на самом деле, даже когда у вас уже все в порядке, машина работает, если вы попали в пробуксовку, то там начинается перегревы очень быстро. Это другая крайность, да? Холодное масло это одно, а очень горячее масло, когда все в коробке крутится быстрее, чем было предусмотрено, это перегрев. Это разжижение трансмиссионного масла. И это, опять же, масляное голодание недостаточная защита от износа. То есть, вот, понимаете, еще у любого агрегата есть оптимальный температурный диапазон. Извините.
1: Да, и оптимальный режим работы, собственно. Такова жизнь. Так. Цель Значит, в конце предыдущей четверти часа мы начали говорить о том, что кроме того, что мы можем позаботиться, ну, вот, погреть не только двигатель, но еще и коробку, мы можем еще применять всевозможную автохимию. Начали говорить, но не продолжили. Так. всевозможную автохимию не помню. Я только требует технический состав
0: вот-вот-вот-вот. А как они вообще... Справедливости собственно... ради. А как, а как они помогают? А, как они помогают? Триботехнические составы Супротек позволяют поверхностям трения присоединять к себе металлические частицы, таким образом образуя новый поверхностный слой.
1: То есть, вся эта стружка, которую мы накопали за зиму... Снова прилипнет. Ну, художественно говоря, да. Технически говоря, конечно, не вся вот, стружка прилипнет обратно.
0: Но, тем не менее, даже если у вас коробка новая, совершенно замечательная, нигде никак не изношенная, все равно идет износ постоянно. Да? У вас при каждом повороте сцепления значит, этих зубчатых зубцов шестеренок у вас происходят такие их контакты. Не всегда масло их разделяет, масляная пленка. Если происходит контакт, происходит разрушение. И микрочастицы металла летят значит, в... В окружающее пространство. Если содержится состава, то эти частицы металла частично могут обратно прирастать, прям тут же, понимаете? То есть это такой вот самобалансирующийся процесс. В результате применения состава так или иначе, на поверхностях деталей образуется новый поверхностный слой. Если детали были повреждены, поцарапаны, ободраны, изношены, изменили свою там форму, эти зубцы, эта форма, по крайней мере, частично восстанавливается, задиры зарастают. Если деталь была новая, то на новой детали, на правильной ее поверхности, все равно образуется этот новый поверхностный слой. Значит, важнейшая особенность этого слоя в том, что за счет микропористости он удерживает постоянную и плотную пленку той смазки, которую вы используете в вашей коробке трансмиссионного масла для механики или для автоматов какой-нибудь этой жидкости там еще чего-нибудь синтетической, минеральной не суть важно какая есть у вас маска, та будет работать лучше за счет лучшей адгезии прилегания к металлу и удержания на этом металле. Эта масляная пленка позволяет а детали при перегревах масла, потому что разжирается основной объем масла в коробке, а вот эта пленочка, она плотность свою в большей степени сохраняет. Во-вторых, B, у вас не будет холодного движения по сухому, что называется. Да? И вот в, те, в случае с теми же автоматами, например, когда мы говорили при буксировке, когда масло не подается насосом, у вас все равно на деталях остается пусть тоненькая, но масляная пленочка, которая существенно снижает износ. Вот это профилактическая обработка вам позволит защититься от зимних условий и меньше износить коробку за зиму. Если вы профилактически не обработали, эта же штука, как я сказал, уже восстанавливает, заращивает все эти повреждения мелкие, позволит вам немножко привести коробку в чувство
1: после зимы. Так что никогда не поздно, что называется. Ну и кроме продления ресурса, есть, на самом деле, еще весьма заметные эффекты от обработки. Вот давайте послушаем, что нам говорит один из официальных представителей, компании Супротек где в каком регионе? Ну ладно, это не важно. Репас Олег Георгиевич, занимаясь на супротеком с 2008 года, последний из последних был форт пуга, корока автомат. После заливки на втором замене 80 тысяч ушли дергания и шум ушел. Volkswagen Passat, в фольсвайном пасса гидроусилитель в гору заливали и через проекты три года продав машину шум ушел попросту. В сутуки 4 Редуктор уметился шум. Через 50 тысяч и залив второго. Флакона. Ну, такого, потому что на сейчас это в работе. Ну, кстати,
0: Егор, да. А, вас смутила фраза, что я занимаюсь супротеком давно. Это наш верный наш покупатель и
1: потребитель. А, то есть это неофициальный представитель? Вообще
0: нет. Это а. человек, который занимается супротеком в том смысле, что он давно его использует. И, как видите, на разной технике, да. А на самом деле это просто вот клиент нашей компании. Но вот это, да, реальный отзыв. Уходит гул. Почему уходит гул? Потому что масляная пленка демпфирует э, э, столкновение деталей. А ГУ происходит, когда у вас зубцы шестеренок не гладким образом входят в зацепление и выходят из него. А получается там какой-то микроударчик вследствие изменения кривизны. Этого самого зубца. Вот это все восстанавливается, форма, и плюс удерживается масляная пленка. И количество столкновений существенно сокращается. Вот уходит гул, уходят вибрации. То, о чем он сказал. Вот заметьте, что когда он про Сузуки говорил про редуктор, что потребовал второй флакон, редуктор, редуктор по отношению, допустим, даже к коробке передачи это еще более простой, так сказать, грубый агрегат. Ну, там... Шестеренки-шестеренки. Да. Чтобы его разрушить, нужно реально применить какие-то нестандартные совсем усилия.
1: Можно, но это довольно сложно. Он будет работать, но... для того, чтобы его восстановить, вернуть разрушенные, нужны еще более нереальные усилия? Он может работать даже с
0: большими повреждениями. У вас зубцы сточились существенно, он гудит как на себя. Но он тянет, как бы ничего страшного, упираются в конце концов эти зубцы. Так вот, для того, чтобы большой износ восстановить, иногда требуется вторая коробочка значит состава под названием ну, редуктор.
2: Большой износ, это не несколько сантиметров, имейте в виду, да, там ну, речь ну, отки, да, о,
0: о других износах и Да, идет. тем не менее, большой по отношению... Uh-huh. И, и, если вы в коробке, у вас шестеренки так выработались, то она перестанет работать, там, выбить зубья синхронизаторов или еще что-нибудь такое произойдет, ну, потому что это очень большой износ. А в редукторе он будет тянуть еще. Поэтому коробки, как правило, обрабатываются с одного раза. Там один раз флакон состава добавляешь масло прямо в текущее рабочее, она тихонько восстанавливается. А вот с редуктором может быть такая э, катавасия, что он потребует второй баночки. А некоторые специфические автомобили, иногда бывает отечественного производства, требуют и три, и четыре. Ну, вы знаете, помогало, помогало. Есть у нас такие потребители, которые, значит, не сдавались. Вам надо специальные баночки для этих автомобилей выпускать. У нас есть такая серия, называется Offroad. Вот она как раз для таких совсем нагруженных, и непростых автомобилей. Вот там тоже есть состав редуктора и состав МКПП. В этой серии, значит, вот они помогают сильно изношенным агрегатам Или агрегатам, которые работают много на пересеченной местности и так далее тому подобное. Если запутались, всегда можно зайти к нам на сайт Супротек.ру Посмотреть там номер телефона 8 800 200 ровно 061 И в любое удобное для вас, но рабочее в Москве Время позвонить в нашу компанию
1: и сказать: слушайте, вот такая история, машина такая, коробка такая, чего надо делать-то? Отвечаем на этот вопрос с удовольствием. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Мы вернемся.
0: Рекламная информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания SuproT представляют Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». В конце предыдущей четверти часа мы э, не договорили про обработку автоматов. но ну, просто потому что механика, ну, там, как бы, вот, там а с ней А что все там, понятно.
0: вот, вот у, толчки-то исчезли в автомате? Это из-за чего? А исчезают. Почему? А давайте вот я запас сегодня с собой еще один аудиофрагмент.
1: Давайте послушаем. Илья из Екатеринбурга. Вот меня город
0: Екатеринбург
2: первый раз использую продукцию компании в частности присадку для автоматических коробок передач. Ну, до этого пеньки были, рывки, коробки после присадки. Вот буквально через, через пару тысяч прям отличный результат. Пеньки пропали. Ну, коробка как новая стала работать. Использую еще э, для редуктора присадку. Была замена редуктора, вот, залили масла и решил Для редуктора еще залить Для надежности. Два года как бы Без
1: проблем. Здесь. Но мы
0: счастливы По поводу редуктора хочу обратить внимание Это как раз называется профилактическая обработка Агрегата. Он работал нормальный редуктор Ничего не гудел, На всякий случай Человек залил. Два года проблем не знает Зима, не зима, лето, не лето
2: Так а за счет чего
0: там толчки-то Значит, Смотрите, да, толчки и пинки Как я уже сказал, автомат Отличается от механики тем, что в нем есть Гидронасос, который должен подавать масло в разные отделы коробки передач масло в автомате используется не только для смазывания деталей но также для передачи давления Зажимание фрикционов нужно было Про которые я тоже да уже mm-hmm. раз кто там зажимает эти фрикционы, <свят> зажимает их вовремя. Этим занимается гидросистема. Когда у вас электроника решает, что надо бы перейти на другую передачу, она дает приказ соленоидам в гидроблоке, и эти соленоиды одни закрываются, там другие открываются, и э, таким образом давление в жидкости в масле э, передается в другие каналы, которые ведут к
1: нужным пакетам фрикционов. А если давление масла Недостаточно.
0: Дмитрий, вы прямо, ну, я чувствую себя ненужным в этой передаче. Мне кажется, вы уже можете все без меня рассказать. Так вот, да, если гидронасос не справляется со своими обязанностями давление не держит в, в, в нужном, э, на нужном уровне, то когда у вас открылся соленоид, недостаточное давление распространилось по этому каналу. И что происходит с фрикционом? Он зажимается, в конце концов, но медленно. Медленнее, чем ему положено. Один пакет фрикционов разжался, но я сейчас грубо описываю процедуру, ну, примерно так это происходит. А, а второй не успел зажаться. И по, из-за этого начинает вот этот промежуток времени начинает идти э, разбалансировка по оборотам. У двигателя одни, одни обороты, а у колес другие. Ну, просто машина тормозит, пока говоря, замедляется, пока выкрутящий момент не передали через этот новый пакет фрикционов. И когда он наконец зажался, происходит подхват оборотов. И вот этот тыдыщ происходит как раз вот этот самый значит, пинок. Причем, если виноват гидронасос, то этот пинок, он будет проявляться ну, практически при всех переходах с передачи на передачу. Где-то более явно, где-то менее явно, потому что ну, передаточные числа другие, и его будет, ну, там, может быть почти незаметно. Характерный признак это когда вот вы с паркинга на драйв переключаетесь, машина стоит на месте, вообще ничего не делает, но ее так пум, вперед толкает слегка на автомате. Вот. Вот это как раз виноват гидронасос, потому что еще толчки и рывки могут происходить из-за износа фрикционов, когда его зажимаешь, зажимаешь, а зажать уже почти невозможно. Так вот, если этот, но ну, это отдельный пакет фрикционов, это отдельная пара передач, а если оно везде происходит этот толчок, то это скорее всего гидронасос. Вот как раз детали гидронасоса восстанавливаются трибо составом. Шестереночки, которые в насосе качают масло, перестают пропускать при, при обороте это масло в обратном направлении. И значительно повышается производительность насоса в этом смысле. И вот, когда мы восстанавливаем насос, восстанавливается давление во
1: всей гидросистеме, и ура, коробка теряет свои эти толчки или пинки. Заметьте, восстанавливаем не переборкой, вот, не в мастерской, не звоном ключей, да? Но от, а всего лишь заливаем в коробку банку Супротека. Да,
0: да. В текущее рабочее масло надо добавить одну баночку состава АКПП, он так и называется, чтобы не перебудить. И как бы ура. Если вы в вдруг задумали менять масло в коробке, то добавлять надо после замены в новое, потому что вот как сказал Илья из Екатеринбурга, 2000 километров прошло, прежде чем эти пеньки ушли совсем. Почему? Потому что на строительство вот этого нового поверхностного слоя требуется время. И поэтому если вы меняете масло, то ну, глупо заливать
1: его в старое, оно у вас не успеет отработать. Надо заливать в новое. Так, хорошо. Вариатор. Он же, мы же тоже его из нашего. При каких симптомах? Выцарабываясь из сугробов.
0: Слышите, для вариатора самый такой характерный симптом это когда вот вы разогнались, едете все хорошо, а потом снижаете скорость. Отпустили педальку там. И, а скорость у вас снижается рывочками такими. Снижается, бум, снижается, бум. Почему? Потому что у вас происходит изменение передаточного числа. Конусы, соответственно, сдвигаются, раздвигаются там эти пары. Цепь по ним скользит по поверхности конуса. А местами на этой поверхности нарезаны канавки. То есть это не чистый конус геометрический, а на поверхности такие есть выбоинки. И цепь в этих выбоинках зависает на некоторое время. А потом дальше конусы раздвигаются, она выскакивает из них и движется дальше по поверхности конуса. Значит, в результате это все приводит к таким вот рывочкам, толчочкам при сбросе скорости. Эти канавки нарезаются даже при обычном движении. Вот вы выехали там куда-нибудь и едете долго со скоростью там 60 км в час. У вас вариатор стоит в одном положении, и по этому положению шарашат вот эти самые тоненькие ножки, выступающие из цепи, выгрызая потихонечку крошку за крошкой металла из зеркальной поверхности и конуса. И когда вы долго едете на одной и той же скорости, и по одному и тому же месту эти ножки шарабанят, то, значит, там и образуется эта канавка. Значит, вот если такой симптом есть, то технический состав, ну, 90% процентов поможет решить эту проблему и продлить ресурс вариатора. Эти канавки зарастут, потому что состав активнее действует там, где есть проблемные места. Там, где больше проблем, там больше столкновений металла с металлом. Если там есть канавка, то эти ножки будут упорнее в нее упираться, чем при обычном э, работе по поверхности э, гладкой у, у конуса. Соответственно, там будет больше точек, в которых будет работать трибосостав. Поэтому повреждения как раз заращиваются быстрее, чем восстанавливаются э, э, нормальные поверхности. Если у вас просто такой симптом, что вы жмете педали, а ли не разгоняется, ну, он как-то пробуксовывает там, то это может быть износ конусов, трибосостав может помочь. А может быть растяжение ремня. Тогда И... вряд ли. <как> не Вря... а, точнее, да Не вряд, не ли, вряд, а, ли, не вряд а, ли, а не... точно нет. А, точнее, нет. Эти три не зажимают обратно. А какая
1: досада? Состав все тот же. АКПП?
0: Да, для вариаторов и автоматов любых Значит, у нас состав АКПП, потому что он в основном там рассчитан на объем масла в системе. А, а механика и робот... А, а, а вот это, что с роботом-то что может
1: а, сделать? А это, это, это та же механика, только ее значит, мозги его управляют. Абсолютно
0: и... точно. Дмитрий говорит, робот это та же механика, ну, по сути своей. Понятное дело, что там есть конструктивные особенности, но не суть важная. Другое дело, что передвигаете значит, вилку переключения передачи вы не рукой через палку, uh-huh. как мы тут ее называем. А, значит, этот за вас делает... Э, господи, как же этот самый прибор называется? Дейсгейт. Улетела из головы. Это у Тип Типтроник там как-то uh-huh. он так называется. Значит, это, короче, электроустройство, которое двигает эту вилку и перебрасывает э, синхронизаторы. Э, а внутри себя она чистая механика. Поэтому для механических коробок и для роботов
1: подходит состав МКПП. Незамысловатый. <смех> Названный МКПП. Так, давайте вернемся в сугробы, собственно, то, с чего мы начали. Мы не просто убиваем коробку передач, пытаясь выпарковаться, припарковаться через вот все эти ледяные надолбы. Мы еще убиваем подвеску. Вот. Шрусы... Мы же выпарковываемся и припарковываемся чаще всего с рулем, вывернутым до упора Да, но ну, что касается подвески, надо делать отдельную
0: передачу С подвеску просто так три составами не, не, не вылезешь А вот непосредственно привода и шрусы, да, это тоже узлы трения, в которых тоже есть смазка. И это область экспертной компании Супротек, безусловно. Шрус, ступичный подшипник, это такие же узлы трения, как и зубчатые передачи или подшипники в какой-нибудь коробке. Только смазка для них нужна специфичная, пластичная, с содержанием молибдена. У нас такая смазка есть, называется универсал М Плюс в нее, в вот этот универсал замешан еще тот же самый минерал Тот же самый компонент, который вот оказывает это восстановительное воздействие Шрусы восстанавливаются вообще восхитительно Если там про более сложные агрегаты, знаете, можно спорить А вот бывают там какие-то специфические случаи То со шрусами все просто и надежно Забиваете смазку универсал и он перестает хрустеть Но ну, если он еще не совсем развалился, конечно
1: Или не начнет хрустеть, если вы забьете ее за загоня Окей. Так, у нас э, минут, на самом деле, до конца четверти часа. Акцию акцию мы напоминаем. А, это у нас 15 число будет. Да, 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 да.
0: ой, как хорошо, что вы сказали. Давайте про
1: акцию, да. Значит.
0: Я что хочу сказать, что сайт Супротек.ру, да, там можно найти все эти наши составы, все про них прочитать. Обратите внимание, что компания Супротек идет на встречу автомобилистам и очень часто устраивает какие-то акции, какие-то скидки. И вот, например, в наших фирменных представительствах, адреса которых есть на сайте в разделе «Где купить», всегда есть скидка в 10%. То есть всегда вы любые товары там приобретете на 10% дешевле, чем в любой рознице или в любом онлайн-магазине. А сейчас у нас в Москве Открылся второй э, магазин э, в Симонов-Плаза торговом центре. Этот адрес тоже есть на сайте Suprate.ru. И сейчас там специально для того, чтобы привлечь клиентов в новый магазин. Значит, всем рассказать. Вот москвичи обратите внимание, что там еще дополнительная скидка в 10%, к тому, что уже и так есть. Итого уже получается 20%. Вот, э, это существенно, ну как бы больше мы уже не можем скидку. Но очень всех приглашаем значит в нашем. Новый магазин э, в Симонов Плазе. Если вы москвич или вдруг мимо Москвы по делам
1: проезжаете. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжелов. Коллеги, спасибо. Всем пока. Спасибо всем. Срок действия акции с 15 по 20 февраля 2024 года. ООН ПТК «Супротек». ОГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект. Дом 4. Литера. Помещение 14Н-459-460-461. Офис 105.